0: Jeg hører en podcast fra NRK 2 p P2. P2. NRK. No podcast
1: Davos. Han dro den sinnsy seie kickboxing.
2: Jeg Rette programmer. Hva trenger vi i dem? Kunstintelligens
3: klarer aldri å hamle opp med alle de variasjonsmulighetene som er et språk. Det en
2: uniformering. Dialektene våre kan spores helt tilbake til 1200-tallet.
0: En sånn forskjell som finnes i norsk i dag, som ser ut til året så gammel, det er at trønderen har forstaving av O i nektingå, altså så mye olikt.
2: Nei, står det og kokkelere sylfeslamen, hva er det ser. Ja,
1: så bra. Det er vanilje, det er piska krem, det er mye godt. Mm, hva slags dessert blir det da? Det i hvert fall slettes ikke ost. Nei. Det er noe helt annet. Som jeg kanskje får smake
2: på litt senere. Er du bland dem som irriterer sig over dålig språkbruk og stavefeil i aviser og nettartikler? Mange journalister bruker retteprogrammer når de skriver en tekst. Og det kan jo av og til være godt å ha en slik digital hjälper når du for eksempel skal stave Gaddafi eller Kneip eller Eyjafjætla Jøkutt eller Dessverre.
4: Det er s... -E R R E
2: D E -S, S V E R R E
0: D E S S V E R R E Eh
2: V
3: E
5: S A S V E R R E Komme -E -E -E. Godofy
6: G O D A F F I D A D D G O D -A F, -F jeg leser utenrikspolitikk, vet du
5: Ja, om denne kvinnen husker riktig Det kommer faktisk an på hvor hun har lest ordet Gaddafi For hvert mediehus bestemmer selv hva som er riktig staving Jeg fant disse feilstavingene og det riktige på gata i Trondheim Og som vi hører, noen har det meste på stell Andre har bruk for retteprogrammer Men hvordan virker de inn på språket? Ja, det er ikke så se å si hvordan det vil påvirke
3: dem i fremtiden, for det er ikke så veldig lenge enda at man har hatt slike programmer tilgjengelig. Men det er jo på en måte gjort en del valg for oss som vi egentlig skal ta selv for å utvikle en god språkfølelse og en god språkstil. Den muligheten blir borte. Det er en uniformering, og, og uniformering er sjelden og det helt gode hvis man ikke ønsker å styre. Så det er jo litt sånn big
5: brother-kompleks også. Rutt Vatte Tfjell, språkforsker ved Universitetet i Oslo, er ikke nådig det her, like ikke. Men er det sant? Er retteprogrammene uniformering, eller er de gode hjelpemidler? Når jeg skriver en tekst på jobben, så kan jeg koble inn Tansa, som er det retteprogrammet NEK bruker. Jeg får opp en liste over forslag til korrigeringen, og den må jeg godta for at teksten min ska bli rettet. Kjetil Haug fra Tansa forteller om en vel rask manøver i avisa Østlendingen.
4: Den som hade gått gjennom teksten hadde i hvert fall ikke lest retteforslaget som Tansa hadde kommet med, og og bare trygt OK, og akseptert alle retteforslaget. Og da kom det ut på trykk, både på forsida og oppslag med store fonter, med skrifttyper, og der stod det husmorfestivalen i Trøndelag. Og det skulle ikke være husmorfestivalen, det skulle jo selvsagt være humorfestivalen i Trøndelag. Det var bilder av menn som gikk runt og så videre, så altså det, det ble veldig feil.
3: Ett sånt system er jo avhengig at du kan standardisere og lage automatiske valg, ikke sant men det er så komplisert, språk er så komplisert at det trengs en
5: menneskeherne til for å gjøre det best mulig i dag så er det sånn at et knippe mennesker på Tansas kontorer i Østensjøveien i Oslo, sørger for at maskinene retter tekstene i 85% av
4: aviserne her i landet
5: ikke nok med det Tansa retter både i øst og vest.
4: Uh, New York Times bruket Tansa, The Economist, The Hindu India, uh, Times of India. Vi har veldig mange fine namn på kundelista våre. Det går ikke bare på vanlig skrivefeil, men vi ser på ja, feilbruk av aksanger, mellomrom, ikke uh, minst navn. Uh, navn er viktig, og det ser vi ut fra de kunder vi har når vi går om etter i sømme, så ser vi at de gjør veldig mye skrivefeil når de gjelder navn.
5: Ja, kan du si hvordan skriver du Gaddafi for exempel?
4: Nej det spør du Dagblad, så skriver de på en måte, og spør du ja, kanske Dex, så skriver Dex på en annen måte.
5: Så da må Tansa rette seg etter hva som er ønskelig i de forskjellige redaksjonene?
4: Det gjør det. Sist vi kikket på det, så var det 147 forskjellige skrivemåter av det. Så det helt vilt, egentlig. Ja.
5: I NRK så skriver G-A-D-D-A-F-I.
4: Ja, mens ja. noen skriver jo med K-A-D-H-A-F-I, K og noen bruker Q og så videre.
5: Og når jeg skriver Gaddafi med en D og 2 fa a for eksempel, så sendes en beskjed til Tansa om at jeg har gjort en feil. Det som er så fint med det, det er at Kjetil sitter med oversikt over det mest vanlige skrivefeilene i storparten av norske media.
4: Det, når det gjelder generelle rettskrivningsfeil så er det i gang skrives i ord det, det korrekte er i gang med, i to ord. Akkurat. Ja, ellers så har du sånn som ja, for øvrig skal det skrives i eller to ord, men det er jo avhengig om kunden da følger riksmål, sånt, eller om den kjører bokmål. Så ja. på riksmål så er det riktig å skrive for øvrig ord, mens på bokmål så er det for øvrig ord.
5: Det er ikke lett det her,
4: altså. Nei, det er ikke lett.
5: <laughs> ja, men det här kan også brukes til å varsle språksjef eller redaktør om hvilke feil folk gjør. Og det betyr at man kan legge in varslinger på ord man ikke ønsker å ha i sin bedrift.
4: Nei, det kan være spesielle fjord du yttervill ja, si nå kanskje.
5: Du vil ikke si det på radio?
4: Nei, altså, det kan være ord som begynner på F og, ja, i det hele tatt. eller det kan være omtale om folk. Det kan være veldig mye forskjellig.
5: Det her är den nifseste med programmen syns Rutt, Vatvedt, Fjell. Ja, ja
3: det har du det. Det er år 1984, ikke sant? Så det er jo ikke noen som med åpne øyne kan ønske gå inn i en sånn språkverden, vil jeg tro. Og det som jeg synes er det skumlige, eller det interessante med hele konseptet, er jo at man sier dette er feil, dette er rett. Men hvordan vet jeg at noe er feil? Altså, hva er... Den feilforståelsen, var ingenting er jo fastgitt i et språk, det er jo relativt alt sammen, og det er uti fra en eller annen ja, konsensus mellom mange språkbrukere. Men det er jo akkurat der det farlige ligger, for da du får en slags konsensus gjennom en kunstig påvirkning på språkutviklingen genom et sånt program. Det
5: sier språkforskeren, men hva sier kunden? Lisa Hansen
6: er redaktør i Ukebladet hjemme, hvis vi, hvis vi trykker to ganger på mellomromtasten, så blir det sånn opphold i teksten, sant? Mm. Og det slår tannsa ned på, det rydder tannsa oppi kontinuerlig. Yeah. Og så ser han at det er inn konsekvenser, og spør, du sikker på at du vil skrive det på en måte et sted, og en annen måte et annet sted? Og den, den passer på mange sånne, sånne sleiveting, da, som vi som måtte sitte og rydde opp i, lete oss gjennom teksten den gang vi leste korrektur på gamle måten, ikke sant, og, og rydde opp i. Så det tog jo veldig lang tid, og nå, nå har den gjort grovjobben for oss så det sånn at hvis retteprogrammet Tansa
5: er en slags Big Brother, eller en gud som dikterer journalisterne, så skal ikke Big Brother føle seg for trygg, i alle fall ikke i hjemmet, for han blir selv overvåket.
6: Fordi nå er jeg redaktør og ansvar for hele bladet, dermed så blir jeg jo sittende og lese bladet, og jeg greier ikke å lese uten å korrigere. Så tenkte jeg, ok, men da kan jeg gjennom... Ja, Gjøre det, da, da tar jeg den jobben eh, og leser artiklene.
5: Så du er et slags sånn levende retteprogram?
6: Ja,
2: det kan du si, <laughs> ja. Det sier Lise Hansen, som er redaktør i Ukebladet hjemmet. Du hørte også Kjetil Haug fra Tansa, og språkforsker Ruttvattet Fjell ved Universitetet i Oslo. Reporter Margrethe Novik er tilbake neste uke med historien om feminine og maskuline retteprogrammer.
0: Ja, nå må vi ta grep og ha fokus i forhold til utfordringene, og ta dem på alvor. Det er vi veldig opptatt av.
2: En liten bukett klisjéer hentet fra politiken og sent oss av irriterte lyttere som synes at dette blir for uprecist. Språktegnen etterlyser jo eksempler på tokete og vanskelig politikerspråk i valgkampen. En lytter mener handlingsregeln er et intetsigende ord som bør byttes ut, mens andre mener at enkelte begreper må vi bare finne ut av selv. Faktisk. Flere skriver at det er for mye bomul og tolkeprat. Men jeg ønsker meg eksempler, folkens. Hvem sa hva? I hvilken sammenheng? Send til teigenkrøllalfa nrk.no Så til et lytterbrev fra Hans-Andreas Starheim. Når fikk vi dialekter i Norgespæren? Ove NT nå i Trondheim finner vi en språkforsker som interesserer seg for slike spørsmål, Ivar Berg. Du, hvor langt tilbake i historien må vi for å finne de første tegnene på det som etter skulle bli dialekten av våre?
0: Ja, allerede når det begynner å få gode skreftelige kjeller til norsk på 1200-tallet, så går det an å se noen sånne grove dialektområder, med noen sånne små, små forskjeller mellom forskjellige deler til Norge.
2: Mm, 1200-tallet, altså har, har du et eksempel på et slikt tidlig dialekttrekk?
0: En sånn forskjell som finns i norsk i dag, som ser ut til året så gammel, det er den at trønderen har forstavving av U i nektingo alltså som är olikt. Där resten av land land landet har u olikt. Mm -hmm. Och den här skillnaden o och u där, den skär ut igång helt satt ändrat på 1000-talet.
2: Ja. Så så och ser du att det, det dukkar upp någon andre slike små skillnader men, men du menar att det är först på 1300-talet de store dialektändringarna kommer och vad betyder det egentligen?
0: Ja, det som det er også fint på 1000-talet, det är sån småplock som går på någon sån små forskar i lydverket. Men når du kommer ut på 13- og særlig 1400-tallet, så er hele språkstrukturen i stær endring, og da finner du selv grammatikken endre seg i mye stær grad, og du, har også, du får en få forskjell i ord mellom landsteder. Mm.
2: Vi må ett et eksempel på, på en endring som kom på 1300-tallet, og som er grunnleggende for hvordan vi deler inn dialekten vår i dag.
0: Har du det? Ja, et sånn hovedtrekk som bruker inngjeling til dialekten i dag, er infinitivsändningar. Det gjelder andre, noen andre ordklasser, da, men nå skal vi holde oss til infinitiv, for det er enkelt. Det var sånn at i -norsk, norsk, så sluttet det bestandig på A. Og det er det ennå på Sør-Vestlandet, fra in Indre Sogn og Sørover. Mens eh, på Nord-Vestlandet, i fjorane, Sundmøller, Romstal, så han den her A-endingen vårt redusert, til en litt sånn slapp E-lyd. Ja. Og det er noe som sannsynligvis på ca. Ja, på, på slutten til 1300-tallet. Mm. Mens Trøndelag og Östlande, har fått i deling her, sånn at avhengig til av hvor langt ordet var, infinitiven var på nordrønt, så har de fått enten A eller E. Det er sånn at ord som var kort på gammel norsk, så de har fått beholde aningen sin, så du har i sova og leva, men de som hadde lang rotstaving på gammel norsk, de har fått en redusert endingsfokal, så du kan ha kaste og snakke, men i røndersk da, der de det her, där ficka kasta ändningar helt sås sie och kast och snack. Mm. Men och sova och lovo.
2: Ja. Så detta är ändringar som kom på 1300-talet och som vi har ser idag och som definierar är med på definiera var dialekten hör hemma.
0: Ja, det är övergången från a till e i ändningarna, den började att se på Östlandet sån cirka till 1300, lite senare i i Trøndelag. Og så enda litt senere på nordvestlandet, der de har fått reduksjon til mm. Det har du forstått jo helt sør i landet i Østfold, Østdagen der, og avtendere har gjennomført E.
2: Men du, nå har du gitt et par eksempler på tidlige dialektforskjeller. Men hvordan kan vi vite dette? Altså, hva slags kilder er det som kan fortelle at den og den dialektforskjellen oppstod da og da?
0: Sånn, ja, selv det på telvundertalet, så har vi også en ganske rik litteratur i Norge. Det blir mindretallig etter kort. Men det som er best kjeldående til det som går på dialekt, er såkalt, såkalt diplom. det är så kallat så kallad diplom. En rätt rättsdokument över et ett långa slag, hypraxis handlar ofta om god handel för det var ju det folk var upptatt av. Och de noterar beständigt när de skriver och kodar de skriver i hand. Ja. Alltså har du en hemfästning dem som kan visa på det språket hörde hemma. Och där kan du så omtitt ting där som visar att att talemålet och att skrivaren är i enling.
2: Ja, men detta är ju skriftliga kilder. Hur kan vi veta att folk faktisk snackat sånt?
0: Det är alltså ja, det var sån grundläggande problem det där det att ingen skriver som en snackar, en skriver som en har lärt. Men samtidigt så glömmer de sig eller att de har inte god nog skrivuppfäring eller ett la som gör att de är fail. Eller på annat måtar kemmin talemålsformer i skriftspråket deras som visar det, men det här är ju sån lite skattejakt och gang runt i skriftliga källor och försöka finna som berättar om talemålet.
2: Du säger att de viktigaste dialektändringarna var på plats i løpet av 1500-tallet, hva ligger i det?
0: Ja, når vi kom ut på 1500-tallet, så rekner oss med at de viktigste endringene fra gammelnorsk og til de moderne norske dialektområdene var gjennomført. Et eksempel på det er jo det at sånn ganske avstikkende dialektformer som vi kjenner i dag, ser ut til å være på den tiden.
2: Hva mener du med avstikkende dialektformer?
0: Du har noe sånn som når telemarkeringen sier fjødd for fjell, som ja. du har i Vesttelemark. Ja. Det ser ut til å ha oppstått för det 1500. Olikvens så har du några såna trönderske jämningsformer som huggu och guttu alltså för hau och huvud och gate. Ja. Ja. De har, har finns skriftlagt tidigare på 1500-talet. Och när liksom så speciella dialektformer uppstått så jäknar oss ju med att de må reste systemet på något sätt att förstå det å komme langt. så där är det och kommer långt.
2: Så detta är alltså ting vi finner i norske, moderne, kan du se si, dialekter idag dag, altså i dagens dialekter, og det oppstod, på 1500-tallet er det allerede på plass. Det ser sånn ut. Men hvordan kunne et slitt trekk oppstå, at, at alle i et geografisk avgrenset område begynte å si gutte eller fjødd, eller ja, hvordan kan det ske?
0: Det er bestandig lettere å beskrive hva som har skjedd innenfor klare koffer det har skjedd, i ja. hvert ja, det gjelder språk. Språk har jo bestandig kimen til endring i seg. Folk sier mye rart, men det blir ikke språkendring før noen begynner å ta etter, og det blir flere som sier det som må. Og da er det jo sånn at, ja, hvis, hvis en person med høy status for eksempel begynner å lansere en ny, en ny lyd, en ny bøyingsform eller noe sånt, så er det jo større sjans for at de spreser enn en, en annen person gjør det. Så det er men omöjligt att det på något annat sätt
2: Men men så kan vi ju också finna samma treck på tvers av av geografiska I tillägg vad berättar det oss?
0: På språkändring och spredse och det via de kontaktmönster som finns. Och de kontaktmönster som fanns för inte du visste sommo som där man också vant att tänka på idag. Där är det ofta sånt att du ofte kan finn at eh, sommo dialekten finns på to sidor av fjorden för att det var havet som band samman och landet på sånn måte som at Hallingdal og Valdres på mange måter i overgangsdialekter mellom østnorsk og vestnorsk, fordi de har mye kontakt väst vest over fjellet.
4: Mm, mm.
2: Så det sier noe om kommunikasjonsmønstrene rett og slett ja, på den tiden. Ja. Du, nå har vi jo forenklet dette kraftig selvfølgelig, og vi, vi kan prøve å oppsummere. Altså, vi finner de første sprett eksemplene på dialekttrekt på 1200-tallet, de store endringene begynner på 1300-tallet, og i løpet av 1500-tallet så er de viktigste dialektområdene etablert. Men vad har så skjedd de siste 500-årene da?
0: Det er klart at en del har skjedd siden av hoved, hovedendringen og hovedområdet som var etablert på 1500-tallet. Særlig siste 100-årene har det skjedd ganske mye på grunn av ja, folkeøkning, økt mobilitet og mer kommunikasjon og kontakt mellom folk, og ikke minst påverkning og fra spesielt bokmål i senere tid. Men det får egentlig bli annen historie.
2: Ja, det får det bli. Takk skal du ha, språkforsker Ivar Berg ved NTNU i Trondheim. Og lytteren vår, Hans-Andreas Starheim, som brakte tema på banen. Du får en påskjennelse i posten. Kjør det for det, går, det kjør det, det, mye for det. Vi skal ha flere lytterbrev i Sylføs Lommheim. Det første kommer fra Marianne Hagaseth som skriver. Datteren min lurer på hvorfor vi ikke sier argument, men argument, når vi på den andre siden sier exempel eksempel engasjement og ikke engasjement.
1: Fint spørsmål, Marianne Hagaseth, og svaret er at dette henger sammen med fransk eller latin. Når låne ord fra latin slik som argument då uttaler de og med bokstavlig og i samsamt slik som de snakker da de las latinske ord. men engasjement som jo også ender på M-E-N-T det har med lånt fra fransk og det mest tydelige døme er jo vi har jo både komplement og komplement det er jo samme ordet men det ene komplimentet, det har vi lånt fra fransk, det å være høflå for damer. Og komplement, det har vi lånt fra latin, det tilhører språklig analyse.
2: Anlaug Irene Bjørsnøs forteller at det har blitt et folkekrav i kvinneforeningen hennes å finne ut av hvorfor fromage heter fromage på norsk, når fromage heter noe helt annet på fransk. For hvis vi sier fromage på fransk, så betyder det jo ost,
1: sylføst. Det gjør det, og altså, fromage på fransk er ost, med på norsk er det en Dessert, altså, det vanilje, det er piska krem, det er mye godt. Jeg er ikke veldig flink til å det ser, men det er i alle fall slettes ikke ost. Det er noe helt annet. Og hvordan henger dette ihop? Jeg tror, etter å undersøke dette, at med har brukt engelsk som transitspråk i denne vandringen fra fransk fromage til norsk. Fromage, det er en søte, fine dessert. Fordi at på et visst tidspunkt så brukte de fromage, på engelsk också om fersk, den helt ferske osten, altså det ostestoffet som med vi stadig kan kjøpe i butiken og Tine produserer noe som heter kesam. Og det er jo bare ostestoffet, det kan være både sukker på alt sammen, vi kan bruka det nærmest som en dessert. Dette ble kallet fromage på engelsk, og når vi har det nå i moderne norsk som fromage, og då er det slettes ikke ost, så er det rett og slett fordi at det er bare konsistensen og smaken som stadig kan likne litt.
2: Er røde tall negative eller positive, spør Otto Pritz og fortsätter I et bedriftsregnskap er røde tall negative, det skal stå minus foran dem. Men når en snakker om at termometere viser røde tall, har jeg inntrykk av at det viser plussgrader. Hva er i så fall opprinnelsen til denne ulike betydningen av røde tall, spør han.
1: Det er jo rett og at fargen rød har med mennesket både gode kjensler for, og negative kjensler for. Når det gjelder røv som positiv farge, det har vi i når det er tal på termometret, da er det varme, og det røv er också uttrykk for kjærleik. Kjærleik og varme, det er røvt, og rosene er røve. Men når det gjelder rekneskap, så er røv i tal negativt, då er det røvfargen som vi skal associere med fare, og blod er ikke bare varme og kjærlekk, men blodet også. For menneskets naturlige situasjon, noe som er farefullt. Så røvfargen har en speciell status i fargeskalene våre.
2: Kirsten Viker Lunde trener på ett uh, treningsstudio, og på veggen i dette träningsstudio er det kroker til å henge treningsmattene på. Og over krokene står det, og hun har sendt oss et bilde for å dokumentere det. Ja, det. Ja. Takk for at du hang mig opp. Mm -hmm. Og så spør hun, skiller ikke folk lenger mellom hang og hengte? Og du må forklare ja, nei, hva det
1: har jo at det mange som ikke skiller mellom deg, men det skal vi gjøre, for dette er et fenomen i den norske verb kategorien, som vi kaller parverb, altså vi har ett verb som ser ut som det er det samme verbet, men det har to ulike funktioner og to ulike bøyinger. Vi har nokre slike verb, og, og hengja er et av det. Henja tek objekt, så skal det bøyes som ett svagt verb. Og de får, du enn hengte kåpa de opp på veggen. Altså, du, du hängte kåpa de opp ja, på veggen.
2: Ja, det er kåpa objektet.
1: Det är det objektet, ja. Mm. Og eh, mattene er jo også, eh, av samme korteri, fordi at du hengte mig altså matta, upp på väggen. Så det må vara svakt. Du hängte mig opp. Så det är fel när det er oppslag om att eh, tack för att du hang mig upp alltså matta upp. Mm. Det skall vara svag böjning. Men hvis inte det är något objekt efterpå, det som språkfolk har kallat intransitivt, alltså utan verb. Då skall böjningen vara stark. Etter att du har hängt upp kopa. Så häng kopa där och går så Hang, kopa kåpa, hang.
2: Mm. Og mattene hang på veggen.
1: Nettopp. Ja. Du, heng det mattene opp, men mattene hang der.
2: Kåre A. Mennsoni har lest teknisk ukeblad, och reagerer på bruken av ordet närme. «Nye holmestrandstation stasjon får heis fra toppen av fjellet og ned til stasjonen», står det i teknisk ukeblad. Men heisen är bare for dem som bor närme. Og så spør Kåre Amundsoni, er dette riktig? Når og når bruker vi nærme, og når bruker vi nært?
1: Hvis vi bruker både nærme og nært, så skal det være slik at vi bruker nær som adjektiv. Han var nær, venn av, eller litt mer Lite hyige han var døden nær allså nær er adjektiv. Men kan bruka nærme som adverb altså han sto nærme eller huset ligger nærme. Men den bruken har våret utå in rättslettt i ordbykkenne når er den komme in igen. Så den er omdiskutert og men kan alltid bruka Nær också som adverb. Han sto nær toget, huset, ligger nær jernbanelinja. Så konklusjonen er at hvis du alltid bruker nær eller nært, så står det på trygg grunn. Hvis du vil skilje mellom nær som adjektiv og nærme som adverb, da er det straks mer krevende språkbruk, men det går an altså. Mm -hmm. Når det gjelder verbe, så er jo det helt greit å nærme seg på bokmål, eller å nærme seg på nynorsk, det heter bare det, med M altså. Mm.
2: Men dette eksempelet fra Teknisk ukeblad, bare for å få det helt klart, heisen er bare for dem som bor nærme. Det kan altså passere?
1: Det kan passere, men det kunne också stått som bor nært, eller nær.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
1: Eg men det er tydelig forskjell på Siv Jensen og meg. Vi har kanskje litt lik stemmer. Utover det er det betydelig forskjell eh, på politikken. Klar
2: tale fra Hareide, men... Er alt politikerne sier nå i valgkampen like lettfattelig? Har du hørt eller lest uttalser som du synes er kronglete og byråkratiske? Setninger som ikke sier noe som helst? Ordbruk som tokelegger og tilslører? Send eksemplene dine til teigenkrøllalfa nrk.no. Noen av dem kommer med i valgsendingen vår 1. september.
0: anarnarrkópunktum .no en podcast.